0: L'éco-conception dans un monde numérique, ça peut paraître un peu protéiforme, tu ne trouves pas. C'est un article que tu trouveras sur le tous.fr, écrit à quatre mains par l'ami Jean-Emmanuel et l'ami Laetitia. L'écoconception, conception qu'est-ce que c'est Tu connais tous les engagements de nos gouvernements et les accords de Paris sur le climat pour la maîtrise des gaz à effet de serre L'éco-conception s'inscrit dans cette lutte. Selon Wikipédia, l'éco-conception, ça désigne la volonté de concevoir des produits respectant les principes du développement durable et de l'environnement. L'éco-conception et le numérique, mais quels sont les enjeux Si l'on compare à il y a 20 ans, sache-le, il faut 171 fois plus de mémoire pour faire tourner Windows et la suite Office. Le numérique, il représente 4% des gaz à effet de serre dans le monde, juste derrière les transports aériens. En 2040, si rien n'est fait, le numérique aura doublé son émission de CO2. Un mail avec une pièce jointe de 1 méga que ouais, ça consomme l'équivalent d'une ampoule allumée pendant une heure. Et dire que nous recevons en moyenne 80 mails par jour et que chaque mail parcourt 15 000 km jusqu'au serveur pour revenir à tes côtés. Et ton smartphone et tes SMS, tu vas me dire. Bah, tout au long de son cycle de vie, ton smartphone impacte l'environnement. Sache-le, il se vend 1,5 milliard de smartphones par an et seuls 20% seront recyclés, ce qui fait à peu près 50 millions de tonnes, ou pour te donner une image, 4500 tours, tours Eiffel. En augmentant la durée de vie des téléphones et un peu de bonne volonté, nous pourrions diminuer nos dépenses énergétiques et contribuer à réduire leur impact sur l'environnement, sur les ressources, sur la biodiversité dû aux rejets toxiques et aux autres émissions de gaz à effet de serre. Une initiative d'éco-conception intéressante que ont trouvée Laetitia et Jean-Emmanuel. Ils vont te raconter, on va te raconter les objectifs de cette marque, elle s'appelle Fairphone. L'objectif, rallonger la vie des appareils en permettant de changer les composants par son possesseur. Après 7 ans le bilan carbone chute à 40%, qu'on 90 à la fabrication. Du côté de la production, pour faire un smartphone, il faut 70 grammes de matière, de l'autre, Fairphone, reprend les vieux téléphones pour les reconditionner. 80% des smartphones n'étant pas recyclés, ça signifie qu'à court terme, les coûts vont un peu augmenter, pour, euh, oui, puisque la matière viendra à manquer. Le recyclage, il devient alors vertueux. Pour Fairphone L'écoconception c'est aussi s'engager et tracer la provenance jusqu'aux mines, et empêcher le travail des enfants, faire en sorte que les mineurs soient protégés des conditions de travail pénibles. Pour essayer Eh ben ouais, si tu es prêt à essayer, on en parle. Pour aller plus loin, tes parents t'ont appris à éteindre la lumière en quittant une pièce. Quand les développeurs n'avaient pas autant d'espace, mémoire, ils devaient optimiser leur code et faire en sorte d'ailleurs qu'ils soient moins gourmands. 171 on voit plus de mémoire pour faire utiliser Windows. Waouh Eh bien, ils faisaient attention. Ils faisaient attention parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de place. Alors, est-ce qu'il faut pour autant s'engouffrer dans une pensée de décroissance avec l'anthropocène Ah, la réponse, la réponse de notre ami Jean-Émile, et non, faire fun, ça ouvre la possibilité d'avoir un impact vertueux, tant sur son mode de production que sur les hommes qui produisent. On peut d'ailleurs parler d'éthique by design, c'est une autre idée peut-être, et une autre idée de la technologie. Mais c'est surtout toi, moi, nous tous qui devons nous poser la question de notre consommation d'infos, de data, et de smartphones toujours neufs Ouais, c'est peut-être à nous de se poser la question. Qu'est-ce que tu en penses Et puisque nous sommes les consos acteurs de notre futur, qui évoluons dans un monde systémique, tout résultat est donc dépendant des actions de chacun, non Qu'est-ce que tu en penses Ah, ça m'attire à réfléchir, matière à réflexion. Tiens, c'est Laetitia qui nous dit « Quand pourrons-nous tout réparer ?» partager vos connaissances et impressions sur l'éco-conception, c'est maintenant, pendant ce lieu, avec celles et ceux qui enregistrent direct sur Twitter. Tiens, M Massio nous dit, l'éco-conception, c'est un puissant levier pour maîtriser l'impact environnemental des produits numériques. Il nous a trouvé un article dans stratégie-gouv.fr et Jean-Emmanuel nous dit que pour aller plus loin dans le design et l'éco-conception, il y a un livret qui a été très bien construit, c'est par code design euh, underscore euh, inst voilà, c'est à, à voir, on mettra peut-être ça dans les notes d'épisode, on verra. L'éco- Conception, c'est un mouvement de fond, nous signale Jean-Emmanuel, qui s'installe même dans la déco. Et Vincent nous dit « il est plus écolo de télécharger un film que de le regarder en streaming, il faudrait juste que les box le gèrent ». Bonjour aussi à Laura qui nous a rejoint et Jean-Emmanuel nous dit que pour aller plus loin, il y a une conférence qui s'appelle « Ethic by Design » qui est organisée par Design Ethic, voilà, 2020. Euh, à voir d'ailleurs, c'est intéressant, c'est Zuber qui lui avait signalé ce, ce lien. Patrick nous signale que 70% des fonctionnalités demandées par les utilisateurs ne sont pas essentielles et jusqu'à 45% ne sont jamais utilisées. Ah, éco-conception et puis éco-usage aussi. Mais ça, c'est peut-être aussi parce que les gens ne testent pas assez, en mode MVP aussi, avec, avec les utilisateurs. Agile, agile, quand il nous tient. Bonjour à tous. Bonjour à Justine qui nous rejoint de Munich aussi. L'éco-conception selon Patrick, l'éco-conception web on se, trouve, elle se trouve dans toutes les étapes du cycle de vie d'un produit, d'un web de sa création à sa suppression et oui en éco conception il faut aussi penser à si on devait l'enlever si on devait l'arrêter ça se passerait comment comment se passe toute la chaîne de valeur là dessus et laetitia nous signale qu'en france la réglementation sur l'efficacité énergétique regroupe les exigences de performance euh, minimales, interdisant les produits les moins efficaces et puis aussi des étiquettes énergétiques et il existe une directive d'ailleurs européenne sur l'éco-conception des produits qui est liée à l'énergie. Puis, tiens, c'est Massio qui nous signale qu'il y a aussi l'éco-conception web applicable aux produits issus de l'industrie du numérique ayant pour finalité la présentation d'un service d'un produit ou d'une personne par le biais d'Internet. Euh, et Laetitia nous dit il y a déjà une vingtaine de familles de produits qui fait l'objet du règlement énergétique, éclairage, appareil électroménager, téléviseur, climatiseur, moteur électrique, aspirateur, ordinateur. Voilà, et eh ben ça c'est plutôt pas mal. Merci beaucoup. Voilà, mes amis, mille merci d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Je te retrouve très très vite pour un prochain épisode. Je te laisse, j'ai rendez-vous avec celles et ceux qui sont en direct sur Twitter. à tout de suite, merci.